0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada. invité aujourd'hui du podcast de l'aviation Thomas Join, président de l'Union des aéroports français. Bonjour Thomas Join. Bonjour. Aujourd'hui, les caisses des aéroports sont vides.
1: Bah écoutez, comme tout le secteur, hein, c'est un séisme et donc euh, quand on termine une année à 15, 20%, si on est optimiste de ce que l'on avait fait l'année dernière, autant vous dire qu'on est dans une configuration aujourd'hui où euh, tout est fait pour qu'on puisse tenir. Voilà, tenir dans les prochains mois et donc euh, l'hiver va être très compliqué puisqu'on termine une saison qui n'en a pas été une et donc 5 euh, mois à tenir avant le printemps donc notre but aujourd'hui c'est de protéger notre trésorerie nous avons bien sûr des aéroports qui ont fait des, des emprunts pour permettre de tenir cet hiver bon, il y a aussi toute une catégorie d'aéroports qui sont assis adossés à des collectivités qui bien sûr soutiennent mais voilà, les temps sont durs et donc il y a des, des demandes qui sont faites aujourd'hui à l'État pour justement éviter des cessations de paiement et pour protéger nos aéroports dans les prochains mois Qui souffre le plus au niveau des aéroports Une question de taille, paradoxalement Roissy est, est un des plus touchés puisqu'il cumule tous les facteurs qui sont défavorables aujourd'hui. Le long courrier, donc tout le grand international, les hubs, ça, ça dépend de la, de la configuration du trafic. Vous avez des petits aéroports qui sont plus sur du trafic domestique qui lui a été le premier à reprendre et qui est le plus résilient. Donc j'ai envie de dire que tous les aéroports, quelle que soit leur taille, sont touchés et chacun essaye de s'en sortir comme il peut actuellement.
0: Vous avez demandé des aides de l'État pour la sauvegarde de l'emploi mais est-ce que les missions régaliennes que sont la sûreté et la sécurité sont assurés et garantis. Il
1: y a eu une première étape euh, cette année, puisque l'État nous a entendus en partie sur le fait que nous demandions à ce que le financement des missions régaliennes, je rappelle que c'est en temps normal 1 milliard d'euros par an, financé en totalité sur une taxe qui s'appelle la, la taxe d'aéroport, euh, et donc payée par le passager. Autant vous dire que quand il n'y a plus de passagers, le système s'effondre. Mais les coûts y restent en partie. Et donc on a vite vu euh, la situation se dégrader et l'État a voté 300 millions d'euros d'avance. C'est une avance, on avait demandé une subvention. C'est une avance qui serait remboursée à compter 2024. Ça, c'est pour passer l'année 2020. Mais très rapidement, on a indiqué à l'État que l'État devait poursuivre cette avance, puisqu'on rentre dans un hiver où le trafic ne reprend pas, et donc le problème va se reposer. On a estimé en 2021 500 millions d'euros de nécessaires pour pouvoir équilibrer le financement de ces missions. Ce qui est important, c'est que l'État nous entende et surtout euh, provisionne cette somme en début d'année. Parce que s'il ne le fait pas, ce qui va se passer, c'est que les aéroports vont devoir puiser sur leur trésorerie pour devoir payer des sociétés de sûreté qui vont reprendre leur contrôle de sûreté dans les prochains mois. Et là, autant vous dire que les trésoreries sont asséchées. Il faut que l'État prenne ses responsabilités en la matière et avance les sommes pour le financement de ces missions de Régalienne.
0: Sur le plan écologique, le gouvernement a demandé à Air France de supprimer les lignes où le TGV est concurrentiel à 2h30. C'est quoi pour vous
1: Écoutez, je, je suis toujours surpris quand, quand on décrète dans un domaine qui est quand même à la base la libre circulation des personnes et des biens. C'est quand même tout le cadre européen hein, qui a été mis en place euh, en la matière. Et quand on décrète pour interdire à des gens de se déplacer par rapport à un mode de transport. On n'a pas attendu une loi ou un décret pour euh, supprimer des lignes. Il y a des suppressions de lignes ou des lignes qui ne reprennent pas tous les ans, tous les ans. Donc la programmation des liaisons, ça vit en fonction des besoins, en fonction des modes de transport, de la concurrence. Et donc là, il y a quelques lignes, en effet, qui restent en France et qui sont à 2h30. Lesquelles sont-elles, ces lignes C'est des lignes qui sont, pour la plupart, des lignes radiales, où il y a, en effet, un TGV qui relie Paris à Séville, villes. Mais l'avion ne relie pas Paris Centre. L'avion relie Orly, ou Roissy, qui sont des aéroports qui offrent des perspectives de, de correspondance. Donc vous avez déjà ce sujet. Que fait-on Que dit-on à ces personnes qui partent sur des destinations. On pense notamment aux Antilles, mais il y en a d'autres demain. Il y a par ailleurs des bassins d'emploi autour des aéroports qui se sont densifiés, qui sont en général plus dynamiques que l'environnement normal de la cité. Et donc ces bassins d'emploi, ils ont été aussi créés parce qu'il y avait une connectivité extrêmement intéressante. Donc moi, je dis simplement que... Avant d'aller décréter, interdire qu'on prenne le soin d'évaluer les raisons qui peuvent être légitimes de prendre l'avion, même sur des distances aussi courtes, pour éventuellement déjà comprendre ces lignes existent, et puis également pour en évaluer l'impact, si toutefois elles devaient fermer.
0: Ces décisions peuvent affaiblir certaines régions Est-ce que ça pose un problème de connectivité
1: Bien sûr. Euh... Vous savez, si je prends l'exemple à Bordeaux, parce qu'on pense toutes, tous à cette ligne, mais il y en a d'autres, hein, c'est 500 000 passagers. Les, les entreprises notamment qui utilisent ces lignes et qui sont autour de, de Mérigna, qu'est-ce qu'elles feront demain Est-ce qu'elles décideront vraiment de se soumettre à ce diktat et finalement bah, de se résoudre à prendre sa voiture à être dans des embouteillages, de relier une gare, pour ensuite relier une autre gare, pour ensuite relier une destination qui se trouve peut-être, je ne sais pas, proche d'Orly. J'en suis pas sûr. Peut-être que ces entreprises décideront de se délocaliser et de rejoindre un aéroport où il y a une connectivité aérienne qui répond à sa demande. Voilà, il peut y avoir aussi des effets pervers où, où des entreprises décident de, finalement de prendre la voiture. Je, je peux comprendre également que Air France avait peut-être l'intention d'arrêter ces liaisons. Mais pourquoi interdire aux aéroports, aux territoires de disposer de ces liaisons si ça reste utile Voilà, il faut, je pense, ne pas forcément fermer la porte à des perspectives intéressantes pour des territoires.
0: Qu'est-ce qui empêcherait, Thomas Joint, une low cost ou une autre compagnie de reprendre ces lignes
1: ah ben Une interdiction. Une interdiction qui, d'ailleurs, doit être... Euh conforme à la réglementation européenne. Je pense qu'on serait un des rares pays à interdire. L'avion, c'est quand même, je trouve, un peu fort de café qu'une fois que la concurrence ait fait son œuvre, et là, il y en a une vraie concurrence, puisque il ne faut pas être jusqu'au boutiste, si le train est plus intéressant, on prend le train, moi je suis le premier à le prendre, mais une fois que la concurrence a fait son œuvre, si ça ne suffit pas, on l'interdit. Pour quelles raisons Et est-ce que c'est pour des raisons environnementales Je crois qu'on peut en parler. Enfin, L'impact de, de ces lignes sur l'émission carbone et, et l'enjeu que ça représente, c'est une plaisanterie. Donc c'est pas ce qui va résoudre la question fondamentale de la réduction des émissions de CO2 à l'échelle française, européenne, la planète. Je pense qu'il faut prendre le problème là, là où on doit le prendre, c'est-à-dire réfléchir comment on améliore le secteur de l'aviation pour réduire son impact carbone tout en permettant la mobilité telle qu'elle s'avère nécessaire et plus que jamais avec la crise que l'on subit. Il y a véritablement des, des actions très fortes qui peuvent être menées mais il ne faut surtout pas les, les mener à l'échelle de la France, il faut les, les mener au moins à l'échelle européenne et là vous avez tout un secteur qui est extrêmement mobilisé et, et qui demande justement à ce qu'il y ait une action commune concertée qui permette d'une part d'inciter les compagnies à renouveler leur flotte. Et c'est d'utiliser également le biofuel avec une situation aujourd'hui qu'on connaît qui fait que ce biofuel n'est pas utilisé parce qu'il n'est pas compétitif. Mais si on arrive à mettre en place une filière qui permette de l'utiliser, vous aurez un impact qui sera incommensurable par rapport à la suppression de 4 ou 5 lignes en France.
0: Vous estimez avoir perdu la bataille de la
1: communication ou il n'est pas trop tard Non, il n'est jamais trop tard. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase où l'opinion publique ne se dit pas euh, « ce secteur, c'est fini, ce secteur est asbine ». J'étais frappé pendant la Convention citoyenne de la façon dont on a présenté les choses aux membres de la Convention citoyenne. J'ai bien l'impression qu'on a présenté les choses pour dire comment est-ce qu'on réduit les effets néfastes de l'aviation sans dire ce qu'apportait l'aviation et sans dire ce qui était envisageable pour améliorer la situation. Donc c'est une façon de présenter les choses. Et je pense que non, au contraire, la messe n'est pas dite si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que je pense que là, on est dans une phase où euh, il faut que les secteurs, bien sûr, poursuivent et accélère sa transition, mais il faut qu'il y ait des messages qui soient envoyés clairement à l'opinion publique pour qu'elle se fasse sa propre idée et qu'elle s'approprie elle-même certains euh, des arguments que l'on présente. Et on se rendra compte que l'aviation certes émet du CO2, mais euh, n'est pas le grand responsable, fait partie en effet des émissions des activités humaines, mais elles sont nombreuses et qu'il faut agir pour justement limiter ces émissions sans pour autant euh, culpabiliser les gens continuellement, comme si c'était une honte. Ce qui est une honte, c'est de euh, finalement vouloir abattre un secteur qui remplit des, de grands services et qui euh, se mobilise plus que jamais pour euh, réduire son empreinte carbone.
0: Merci Thomas Join. Président de l'Union des aéroports français pour le podcast de l'aviation.
1: Merci.